0: Buenos días, es un gozo estar esta mañana acá con ustedes, en especial porque en, estos, en este mes celebramos la Navidad. En esta época la relacionamos mucho con alegría, con el compartir con la familia, los regalos, el dar, más que el recibir. Pero como con todo lo que tocamos los humanos, hemos desvirtuado lo que es la Navidad. Lo hemos convertido en árboles de Navidad, en decoraciones, en luces, en comida, en regalos, en compras. La hemos convertido en un momento de mero mercadeo, lamentablemente. Y como iglesia no podemos quedarnos al margen, pero tampoco debemos de mantenernos y meternos a la corriente de este mundo. Es bueno siempre, no solo en diciembre, que es la razón de celebrar la Navidad. Hoy, en esta mañana, es gozoso escuchar a través de las voces, no solo de los que nos dirigen en los cantos, pero las voces de la congregación, el escuchar firmemente en lo que creemos, en lo que vivimos en nuestra vida, que Jesús es nuestro Salvador. Ese es el significado para los que seguimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es bueno siempre y no siempre olvidarnos de esta razón tan preciosa de la Navidad. Muchas veces la damos por sentada y la dejamos pasar como una celebración más, como un cumpleaños o una celebración familiar más en este mes de diciembre como iglesias, nos gozamos en celebrar 44 años de ministerio eclesial y en el mensaje ocasional reflexionábamos en las razones por las que adoramos a nuestro dios pues filadelfia no es una obra humana no es una obra construida por seres humanos sino es una obra construida por dios mismo y el domingo pasado se expuso la importancia de reconocer los momentos de decisiones importantes en que nuestros principios y nuestra fe son puestos a prueba. Estos dos mensajes anteriores sirven de antesala a lo que hoy vamos a compartir. Desde el principio de los tiempos, Dios ha intentado comunicarse con nosotros, con la humanidad. Lo ha hecho de muchas maneras y lo hace de muchas maneras en nuestra vida hoy en día. Y su mensaje nunca ha cambiado para lo que Él quiere con nosotros. Él quiere una relación con la humanidad. Él quiere una relación conmigo y con ustedes. Desde el principio de todo, Dios ha querido que nosotros tengamos esta relación con él Y Génesis lo relata de una manera muy poética. Que reconozcamos en Él el Padre que tenemos, que reconozcamos en Él que Él es nuestro sustento diario, que reconozcamos en Él que somos de Él. Pero muchas veces escogemos no hacerlo, así que Dios tiene que darse a conocer de una manera personal a cada uno de nosotros cuando quiso dar a conocer el mensaje de la salvación Dios no lo hizo de una manera pomposa usando ángeles, señales en los cielos lo hizo de una manera personal él mismo se encarnó y se hizo hombre y vino a anunciar su mensaje cara a cara como lo dice en Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay algo muy interesante en el pasaje que leímos esta mañana, y muchas veces nos tomamos estos pasajes tan icónicos de la Biblia, y lo hemos idealizado y y ya ni siquiera lo hemos reflexionado en las lecciones que nos dejan estos pasajes. Porque estos pasajes los podemos plasmar en una imagen o en una silueta como lo tenemos acá en nuestro templo esta mañana. Y se nos va por alto los mensajes y las lecciones de Dios a la humanidad. En esta escena de la Biblia es bien curioso como el Dios creador de todo necesitó la ayuda humana para llevar a cabo sus planes pareciera una locura que el Dios todopoderoso el que con un chasquido de sus dedos pueda hacer lo que sea o con su voz decir algo y crear tuvo la ayuda de un ser humano para llevar a cabo su plan divino en este caso fue la ayuda de una joven para que en su vientre por nueve meses pudiera acogerlo a él y proveerle de un cuerpo humano. Pareciera algo inédito esto, que Dios necesitó la ayuda de una jovencita. La Biblia nos dice que Dios envió a uno de sus ángeles en busca de una mujer conforme al corazón de él para que estuviese preparado para esta gran responsabilidad y el ángel encontró a esta mujer llamada María ahora bien María lo más probable era una jovencita no una mujer adulta quizás tuviera unos 16 unos 17 años en ese momento en que el ángel le anuncia que será la madre de Jesús. Y todos conocemos este pasaje de la Biblia, cuando el ángel del Señor le explica a María el propósito de Dios para con su vida. Ella, naturalmente, se sorprendió y le preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y entiéndase, conozco en que no es que no lo había conocido en persona José, sino en que no había tenido relaciones sexuales con José. Ahora, quiero que nos salgamos de esta escena que todos recordamos y que desde los parbulitos nos enseñan y quizá porque nuestra mente, estas historias las aprendemos de niño, en nuestra mente las idealizamos y las dejamos plasmadas como un cuento y no lo son y lo veamos desde la perspectiva de maría ahora que somos adultos el ángel de dios le está diciendo que el dios todopoderoso el creador de todo iba a hacerse un hombre y lo iba a hacer a través de su vientre el eterno el que no fue creado el que no tiene ni principio ni final, el creador de todo se iba a limitar a la forma humana, haciendo en piel y hueso en el vientre de esta mujer. Es una locura. Pero entonces el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Pero vayamos a la respuesta de María que le contesta al ángel del Señor he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra la fe de María fue suficiente para que el milagro más espectacular de la historia humana pudiera llevarse a cabo la fe de una jovencita de 16 o 17 años fue suficiente. En el momento en que el Espíritu de Dios vino sobre María, fue el momento preciso cuando lo divino y lo humano se hizo uno en el vientre de esta joven. Y nueve meses después dio a luz la esperanza para la humanidad, Jesucristo mismo, Dios con nosotros. Pero este evento no es solo una historia de diciembre. No, tiene un gran significado actual para la iglesia de hoy y para nosotros. Hoy Dios también quiere revelarse a los hombres de manera personal. Hoy también quiere comunicarse el mensaje de salvación a los hombres de todas las naciones. Pero hoy también Dios necesita la ayuda de su iglesia como también necesitó la ayuda de María para encarnarse en medio de este mundo y hablarle a los hombres cara a cara. Me refiero a la analogía que Pablo hace en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en los versos 12 al 27. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Esto quiere decir que todos formamos parte de de la Iglesia. Tenemos la responsabilidad de ser un cuerpo activo de Cristo en este mundo. Somos su boca para dar esperanza a los angustiados. Somos sus manos para ayudar al necesitado. Somos sus pies para alcanzar a los perdidos. El corazón de la Iglesia debe de representar el corazón de Jesús el día de hoy. Tenemos que ser consecuentes con lo que creemos, con lo que somos. Tenemos que ser consecuentes con el plan de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Este es el mensaje que trae el nacimiento de Jesús. Y no, quedarnos, y no nos podemos quedar sentados ante la oscuridad que avanza rampantemente en este mundo. Como iglesia tenemos que estar claros que tenemos muchos desafíos por delante. Y me refiero al incremento de la pobreza, al incremento de enfermedades, a las familias desbaratadas por el alcoholismo, la adicción u otras razones. El incremento de jóvenes que se desilusionan y buscan refugio o un atenuante en las drogas y en el alcoholismo como método de evasión de los problemas de la violencia verbal y física los unos contra los otros del consumismo, del individualismo y de tantos otros males que aquejan a esta sociedad en la que vivimos pero muchos me van a decir qué estás chaval y soy idealista pero no es que yo sea idealista. Esas voces que se levantan y nos dicen que esto es imposible de arreglar, que no hay manera de componer esta situación que el mundo atraviesa. Pero yo me refiero y me aferro a lo que dice la palabra de Dios. Y leímos esta mañana en el versículo 37 de Lucas, porque no hay nada imposible para Dios. Y así como María lo creyó, nosotros debemos de creerlo hoy. De esta mañana, Dios esta mañana está buscando hombres y mujeres que no escuchen esas voces que dicen que todo es y que es imposible y que no se puede lograr, que no hay manera humana o sobrehumana de hacer cambios. Dios necesita de hombres y mujeres que como María le digan, he aquí tu siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto es lo único que Dios necesita. Alguien en el que pueda encarnarse, en que pueda estar en el día a día. Es el momento de que como individuos, como iglesia, nos levantemos contra esas voces que nos quieren Mantener subyugados, que nos levantemos con la fuerza y la autoridad que Dios mismo nos ha depositado en nosotros. Pues hoy más que nunca debemos decir con fuerte y clara voz: Jesús vive en mí. No hay poder sobre esta tierra que pueda contra él actuar, que pueda contra el creador de todo cuanto existe. Hoy es el día en que debemos actuar con autoridad, con un corazón donde lo divino y lo humano se fusionan para llevar su mensaje de amor, gracia y esperanza a nuestra sociedad. Esta mañana Dios te ha llamado para tener ese encuentro cara a cara con Él. Dios hoy te está dando la oportunidad de iniciar o de reconciliar tu relación con Él. Es la oportunidad perfecta y gloriosa de la que puedes recibir el regalo precioso que es la salvación a través de Jesús mismo. El milagro más asombroso, pero no pomposo, el milagro de una vida transformada por el poder y que puedas decir estas palabras que encontramos en el Salmo 18 con toda confianza. En medio de la angustia clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo de lo, lo que los simples mortales me puedan hacer. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. Todas las naciones me han rodeado, pero en el nombre del Señor las venceré. Me han rodeado y me acosan, pero en el nombre del Señor la venceré. Zumban a mi alrededor como abejas, crepitan como espinos que arden, pero en el nombre del Señor la venceré. Me empujan con violencia para hacerme caer, pero el Señor me sostendrá. El Señor es mi fuerza y a Él dedico mi canto porque en Él he hallado salvación. La diestra del Señor se ha levantado. La diestra del Señor hace grandes proezas. No voy a morir, más bien voy a vivir para dar a conocer las obras del Señor. Aunque el Señor me castigó con dureza, no me entregó a la muerte. Te alabo, Señor, porque me escuchas y porque me das tu salvación. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser piedra angular esto viene de parte del señor y al verbo y al verlo nuestros ojos se quedan maravillados este es el día que el señor ha hecho y en él nos alegraremos y regocijaremos tú eres mi dios y siempre te alabaré siempre Dios mío exaltaré tu nombre alabemos al Señor porque Él es bueno porque su misericordia permanece para siempre y este debe ser nuestro canto diario y nuestro dice el mundo los del mundo tienen mantras pero nosotros no tenemos mantras tenemos la verdad absoluta que Jesús vive en nosotros. Amén.